0: Vamos para o segundo episódio do nosso programa de entrevistas com um convidado que manja de três coisas complexas, humanos, Twitter e joguinhos. Samir Salim Júnior é gerente de atendimento na Current Global e pessoa razoável profissional. Hoje vamos falar sobre as conexões que nos cercam e, como sempre, o papel dos joguinhos na vida dele. Se você estiver ouvindo a gente no seu feed e quiser ver nossas carinhas, basta dar um pulo no YouTube para essa entrevista também estar tá lá. Agora deixei lá no NDPP Estúdios, porque estamos esperando. Valeu. Então, galera, é isso. Apresentações feitas. Vamos partir aqui para as perguntas com o Samir. Conta pra gente como é que foi o início da sua carreira e em qual momento você se encontra atualmente.
1: Porra, é a hora que a gente <risos> entrega a idade, né? É, <risos> 1976, tinha uma belina. É, eu... O começo foi meio turbulento é, e fora do padrão, porque eu sou formado em Direito. E, felizmente, ou infelizmente, eu... Aí, tem até a ver com o começo da carreira. Logo no começo da faculdade, eu gostava muito de Direito Penal, Direito Civil, Direito de Família. Eu odiava as matérias de processo. Quem fez Direito sabe a diferença. E eu odiava as coisas mais técnicas do Direito. Eu gostava muito da, da resenha. E aí... Eu comecei a estagiar muito cedo na defensoria e depois fui pro júri, que só lida com homicídio, outros crimes violentos contra a vida, mas foca é o homicídio. E eu gostava muito das histórias da coisa. E eu descobri que eu não gostava de direito, gostava de fofoca, né? E aí eu queria saber a história, tá? Eu sempre me dei muito bem com, com a informação e não com direito. Eu, terceiro, quarto ano eu já tava, ah, foda-se a faculdade. E aí eu sabia que não era aquilo que eu queria. Eu queria ir para comunicação, jornalismo, alguma coisa do tipo, escrever. Aquela ideia que todo moleque tem de que acha que sabe escrever, que sabe fazer alguma coisa que entende a vida. E aí, no último ano, eu me meti com política na UAB, meu chefe no escritório que eu estagiava se metia com política, eu comecei a gostar muito de comunicação voltada para política. Em 2010, assim que eu me formei, é, surgiu uma vaga numa agência em São Paulo e eu sem experiência nenhuma, nenhuma Eles precisavam de um social media isso não existia em 2010 quase tinha o Irkut, tinha o Flickr o mundo era selvagem o Facebook não tinha página ainda só tinha perfil eu fui e aí comecei a trabalhar com comunicação, foi um negócio meio quantas redes sociais você tem no seu celular? era é um iPhone 3GS sei lá, tinha 20 <risos> coisas diferentes usava Google Reader, porra, então fica aí, eu era heavy user só, eu acho que isso eu levei pro resto da carreira, eu sou sempre heavy user, eu sou viciado em informação, e o que rolou foi que dali eu passei a dar consultoria trabalhar com uma coisa ou outra, saí de política e um dia eu fui dar consultoria pra um jornal, destaque, que era um jornal de distribuição gratuita, São Paulo Rio e tal, e... Eles iam migrar para um online e tal. Eu fui para dar consultoria e aconteceu que a editora de política internacional, de mundo, ia se demitir. Eles precisavam de alguém para cobrir ela no plantão. Falaram, meu, você fala umas línguas, você é alfabetizado. Senta aí e cobre o um plantão. Cobro, então sou jornalista. Damir, você lê? Você escreve? Você raciocina e tem bom senso? Para cuspir essas palavras aqui, não... relaxa. Tem gente revisando. Depois de 5, 6 anos no jornal, eu fui para o mundo corporativo e, ao mesmo tempo, eu fundei uma newsletter com meu melhor amigo, o jornalista Henrique, interfaces.news, ela sai até hoje, ela existe, o Henrique toca ela, porque eu não posso mais. E desde agosto do ano passado, eu estou na agência fazendo PR. Então, eu gerencio um time que cuida de cliente e dou pica- pitaco no cliente dos outros, tem campanha para fazer, gente, pessoas me chamam. Eu sou um pitaqueiro. Eu sou twitteiro, né? Então tem essa coisa do do, da palpite em qualquer merda. Então tá sempre rodando no palpite. Mas videogame entrou especificamente na minha carreira quando eu editava a página de tecnologia do jornal e a galera não falava de games. Uma coisa tá associada da outra. Games, inclusive, não tinha que estar em tech. Tinha que estar em cultura. E aí tinha esse debate, assim, porra, que espaço que vai dar. foi, Foi divertido.
2: Pô, dentro, é uma senhora carreira, né? Não é pouca coisa, não. É uma história aí não, já... por...
1: é, não é, Quem agora fala oh, que bosta, mas tem muito tempo. Não, é,
2: por, é, passo é passo pô, é. que isso, tá louco? Mas... Eu, eu passei por alguns meios de comunicação também, mas assim, em poucos eu fiquei tanto tempo quanto eu fiquei em, em, na parte de vídeo, que hoje eu trabalho no audiovisual. Mas, cara, trabalhando assim, você pegando e dando uma olhada nessa tua trajetória. Qual foi a situação mais bizarra, e inesperada, que você se meteu profissionalmente falando? Assim, tu, tu tem algum gancho aí que possa...
1: Eu trabalhei com marketing político.
2: Tem coisa <risos> que a gente não fala
1: jamais. Não
2: pode nem falar. Não, eu
1: era moleque ainda. Não, eu era moleque ainda. Então me botavam para tomar no rabo assim. A torta de... Eu... Mas é, acho que a, a principal... A, 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 foi até uma saia justa. Eu tava indo para um lançamento de celular em Nova York... E eu chamo Samir Salim. E a, a polícia de imigração dos Estados Unidos tipo... não deve ter achado muito simpático. Eu tinha ido e voltado muito recentemente, algumas vezes, por poucos dias. E eles
2: pescam Unidos. isso como eu uma situação... Para um evento,
1: ficar dois dias, voltei, fui, fiquei uma semana, voltei, fui, fiquei... Pá, eu cheguei, eu estava a trabalho... E aí, o que o senhor veio fazer? E aí tem a situação mais esdrúxula da história, que é uma virgem também, né? O <risos> senhor está fazendo o que aqui? Não, vim para o lançamento do celular. Qual? Então, não sei. <risos> ah, <Ai. risos> entendi e tal. Lançamento é, sei lá. Não, como assim? O senhor veio do Brasil. Não, eu, eu acho que é, mas não tem. Está aqui uma carta: convite, presidente da empresa. Chamando tal, tá ali, tá todo mundo aí. Você aponta meus amiguinhos, tudo passando, os colegas brasileiros, tudo passando na FMI. Foda-se, né? É <risos> o cara, é, mas o senhor veio muitas vezes, tá? Te... O que aconteceu? Eu falei, não, eu vim atrabando. Ah, então tá bom. Um o é, senhor vai ali, tá saindo, <risos> não. mano? pô, minha mala. Teve uma, teve uma, trabalho também que viajando eu e assim. Já virou, tem amigo meu que aposta. Quando a gente viajava a trabalho junto, eles apostavam. que Quanto tempo a gente vai perder no aeroporto esperando o Samir sair da, da, da salinha. Teve uma vez que foi mais mais grave, assim. Tipo, eu tinha viajado é, com meu marido. Eu ia encontrar ele no lugar. Então, ele tava dando palestra num lugar. Eu ia encontrar ele em Londres. E aquelas puta conexão, cagada, tal. Vai para vai para Holanda e vai para na Holanda eu fui pra salinha. E aí parecia um esquete do Porta dos Fundos, porque tinha todo tipo de etnicidade, só, não, tinha um, não tinha um branco ali, só latino, árabe, e eu ali falei, puta, eu falei, é hoje, né? É, não, vamos botar um, um holandês, eu não vou falar, em... puta, vai dar merda. E aí, e meu marido me esperando, também em trânsito, pra gente combinar se encontrar em algum lugar.
2: Ah, merda tava tá feita.
1: Teve uma muito boa que eu não gostei de um jogo. Era um Souls Like. E eu fiz uma coluna <risos> metendo o pau. Que se era pra eu ter trabalho e frustração. Eu continuava trabalhando, eu não parava pra jogar videogame. E a, a marca não gostou muito. E eu falei: não, pode pedir pra devolver. Eu tinha uma semana, duas semanas com o jogo, jogo tal, tá, não sei o quê. Eu, eu era o otário que devolvia era jogo físico ainda e aí eu falei, não, pode mandar pode mandar um motoboy amanhã porque não, cara, eu joguei seis horas de aqui, não dá ah, tem que jogar, mas eu falei, não, relaxa não tem tanto espaço no jornal tá jogo ruim, é chato é chato e aí, e eu sei que eu não entendo e eu tenho essa, e eu tenho uma discussão muito séria sobre como imprensa de tech games tem que olhar para isso é a minha opinião. Eu sou muito ruim em jogos desse tipo. Se você também é, espere isso, isso, aquilo, aquilo outro. Jogo de tiro, mesma coisa. É, jogo de esporte, então FIFA. Eu adoro falar de FIFA. Eu não consigo, não sei jogar FIFA. Meu irmão joga FIFA todo ano, ele compra o um FIFA novo. É o mesmo jogo.
0: Nossos Já falei, amigos, compra a dama. Nossa, amigo, você se relaciona muito aí com você. Com você.
1: É. E aí, o que acontece? Eu, eu tinha muito essa pegada do pra mim não funciona. Porque... E explicar por que não funciona. Só é os likes não rola. Eu tô pra tentar um novo aí. Dizem que é divertido. Dizem que é bom. Eu quase comprei esse também. Que quero jogar. Mas também falei, ah, não vou gastar 300 conto pra ver se é bom. Vou fazer o que eu fiz com é, Cyberpunk. Eu esperei ficar 50 reais na Americanas. Fui lá, comprei 50.
2: eu Fiz a mesma coisa. Paguei.
1: Eu paguei 50 reais. E eu tô achando caro ainda. Eu tô esperando <risos> mais umas duas atualizações. Mentira, eu gostei. Eu me sinto mal por ter gostado. Mas voltando. <risos> Ó, foi longe. Fica à vontade. O...
2: É, não se sinta mal, eu também gostei da, do Cyberpunk que eu joguei é, <risos> A
1: Situação de trabalho foi essa: de que eu não gostei do jogo, e a galera ficou assim. Não, joga mas Eu falei, não, obrigado. Tá? Eu tô bem. É, Fallout. Fallout também. Tem Caravan, né? que é o jogo do, do Fallout. Eu não, eu falei, eu demorei anos pra aprender a jogar tranca, que eu jogo buraco. Tranca é uma variação. Eu não vou aprender Caravan. Desculpa, eu não vou. No, no Witcher também. Tem que jogar Gantt, sei lá que porra. Gantt, Gantt. Não jogo. Não, não, jogo. Não me nego. Me, me nego. Eu quero apertar o botão e soltar poder.
2: Na América, Paguei 300 agora, eu conto poderzinho. pra me botar pra jogar baralho no videogame? Pô. Não. Porra, cartas cheias,
1: as cartas ruinizinhas, não era uma copada. Umas cartas destruídas. Pelo amor de Deus. Então, eu t- t- tinha esse approach, mas é. tão lance assim, em games principalmente. Como eu escrevia pro impresso, eu não tinha contato com comunidade. Era o sonho dourado de todo jornalista online. Eu não tinha hater, né? Porque ninguém lia. É jornal de distribuição gratuita. Quem que pega o destaque na rua? Né? Não, não é. Eu garanto que não é o cara fã de Souls-like. Que ia ficar puto. Né? Puxar meu gamer gamertag. Não tem. Então era, era divertido. assim. E era muito interessante que eu tentava falar para um público que não tá acostumado com videogame. Então, tipo, explicava as coisas. tipo Por que que começou o um negócio de VR? Porra, que vai ser? Como é que é? É inútil, é inútil. Peraí, é inútil e caro. Então, Falando em inútil. desculpa não é é meu um fato dele mas sim, pô, é muito
2: inútil e caro, cara, pô. Falando em. Eu tenho uma discussão com
1: VR que é um cu. Que, é, que todo mundo briga comigo. Que é o negócio é quente, te isola do mundo, você não consegue. Ele não é prático. Ele é legal pra caralho assim uma hora duas eu jogo seis horas se deixar sentado né? então
2: eu acho, ah, ainda, é, né? é, eu acho que a gente ainda eu acho que a gente não atingiu o nível de tecnologia para que seja uma parada acessível para tipo para você usar ah. durante horas assim é uma parada muito incômoda sim
1: é, e para mim e pra mim tem, tem o lance de... É caro, tal, mas o incômodo do isolamento total da realidade. Eu já me sinto mega isolado. Quando eu ligo a televisão, o celular tá aqui do lado. Tô falando com as pessoas. O marido passa, grita, tal. Não sei, eu vejo... O... Aquele isolamento total, eu não sei se eu recebi mensagem. Eu tenho que tirar o negócio e olhar. Né? Sim. É muito simples.
0: Eu tô adorando que cada hora vem um gancho melhor do que o outro. Sobredar opiniões, isolamento total, falando de problemas. <risos> juro, juro pra Deus, é incrível como o Twitter se encaixa nisso tudo. Samir, qual o espaço é, que você acha que o Twitter ocupa na comunicação de alguém que é entusiasta de jogos, de, de videogame, principalmente? Pô, dá pra caçar a briga o dia inteiro. É, <risos> é uma... dá pra Porra jogar é mais
1: é, eu super evito é, a treta, porque, mas eu acho que é muito bom pra você é, achar as pessoas e entender o que tá rolando mesmo. Eu odeio usar o Zeitgeist. Mas é entender o que, que tá rolando. Por exemplo, o. Qualquer é lançamento. Sei lá, o último grande lançamento que vocês comentaram no Twitter. Eu tô, o Twitter me virou trabalho nos últimos dias, mas.
0: Eu
1: eu só percebi o tamanho e quão bom era quando eu vi gente de nichos diferentes, porque tem meus amigos Souls-like loucos e e eu meu, meus amigos maníacos com Pokémon estão jogando isso opa, tem, tem alguma coisa aqui, influencer que não fala de games, falando quanto gostou do jogo e como tá, não sei quantas horas eu olhei e falei hum. então eu acho que o Twitter tem esse lugar de trazer discussões e obviamente elas são muito rasas e muito curtas mas de você saber o que está rolando é, o Twitter me trouxe o jogo que de fato fez minha vida ficar um buraco por meses foi Star Do Valley é, o jogo Star Do Valley é muito tempo eu jogo ele na Steam, eu jogo ele no Switch, eu jogo ele no celular, <risos> eu jogo, eu, eu não jogo mais, eu parei há muito tempo, mas eu sei que se eu entrar vai ter atualização e vai ter coisa não, mas a... todo mundo falando de Stardew Valley, eu lembro no começo, assim, e de vez em quando vem, né, alguém puxa, outro que rolou foi Hollow Knight, não, eu não tinha essa, tinha um tesão no Hollow Knight, não achava vez, eu tinha ele na Steam, tava, para, aí eu baixei ele pro Switch, e foi porque tinha amigo meu falando no Twitter tipo, meu, tá jogando de novo então, eu acho que assim, pro pro hype ele é foda, porque ele é menos falso, porque o hype no Instagram é influenciador é a galera ou querendo pagar de influenciador (risos) estão jogando, eu não vi ninguém postando vídeo de Elden Ring no no Instagram (risos) gente normal (risos) <risos> então, em compensação, gente,
0: não, normal. influenciador é. influenciador, nós mortais é. é que eu levei pro lado ruim da palavra e ficou tão bom quanto
1: gente, <risos> uh-huh. nós
0: mortais que
1: não recebemos jogo, que não fazemos público, não queremos fazer a gente tá no Twitter quando quantidade é de vídeo de Elden Ring eu já decorei o mapa do jogo meus amigos postam, tem a igrejinha, tem a torre que o cavaleiro destrói, então, é uma cacetada de coisa, e, e orgânico e é esse o grande tesão que eu tenho de fato no Twitter que assim é, dá pra ser não orgânico? Dá mas fica falso pra caralho como as pubs de Wellington, Dia e a fibra ótica, Wellington Dias e a fibra ótica do Piauí, se vocês não sabem o que é Wellington Dias e a fibra ótica do Piauí, procurem no Twitter Wellington Dias, fibra ótica provavelmente nós uns 20 tweets meus mas é isso, tentaram pagar um monte de Twitter de São Paulo pra falar de um candidato ao governo no Piauí e ficou naturalíssimo
2: então, funcionou, funcionou demais né? porra,
1: todo mundo assim, ah, aquele cristal de luz o cara não sabe nem onde fica a Teresina no Twitter a coisa é mais difícil de lidar nesse sentido então ela é mais crua, se o jogo for ruim a galera fala Aí o influenciador vai fazer a e falar: meu, que delícia esse jogo, cyberpunk. Muito bom, muito bom. É no futuro, tem o Azagal fazendo dublagem. E o primeiro reply vai ser: você, você jogou essa bosta? Você não tá. não, não tá ligando. <risos>
2: primeiro RT PS4
1: voou. É, a turbina <risos> do PS4 derreteu a parede e ele não tá rodando, está uma merda, e ele não tá. Não dá pra saber quem tá dublando o quê? Porque ele não tá renderizando a cara das pessoas. É, o Twitter faz com que isso aconteça, então eu gosto muito. Tem essa, essa coisa do é, é muito mais tóxico, a coisa escala num nível muito pesado. Mas é onde todo mundo consegue meio que cruzar é um cruzamento ali. Todo mundo meio que se esbarra, então é, a, a verdade meio que tá ali. É, depende de quem você segue depende de quem você lê, depende de como a coisa
0: anda é mais fácil de encontrar acho... ali né eu tenho essa impressão também ela, é, ela, é... ela escapa, você não consegue conter entre aspas
1: é, e acho que é da própria dinâmica da rede, talvez o Facebook conseguisse isso há muito tempo mas só que é em comunidades você tinha que ter uma pessoa muito grande para, sei lá falo que o Facebook é o único lugar que permite que né? meu professor de direito constitucional, a minha avó e, e um amigo de trabalho briguem é, por política. No, é uma curva de rio ali. É uma galera que nunca se viu. O Twitter, essa galera, nunca se viu, mas ela nem que não interage. Tal. Eu acho mais orgânico essa, essa discussão. Dá pra passar 18 horas, fazer uma tese de NBA aqui sobre.
2: Não. Mas é,
1: pra, pra games especificamente, você consegue achar sua turma. Você consegue especificamente. Eu, eu gosto muito de Idle Game. Eu sou, eu sou a pessoa do jogo que se joga sozinho. Eu gosto muito cookie clicker, essas bosta Você acha ali. Então, os loucos, você descobre que um amigão seu gosta da mesma merda que você. Você e, e, consegue é, discutir. E você segue diretamente as pessoas, né? Então, você segue o estúdio, você descobre que o cara vai lançar um jogo ali, a Tickle Fish vai fazer um jogo de fantasia. Então, você tem essa...
2: É, e é uma informação praticamente, praticamente em tempo real, né? Você tá recebendo tudo ali o tempo todo direto e aí... Tipo, é muito, fa- é muito difícil você mascarar a-, a coisa quando ela não é boa. E, e quando é, como é
1: curto, e como o, o, não é o vídeo, a foto, o grande negócio, é, é cru, é meio tipo, ó, oh, é esse aqui meu lançamento, toma. Tem, tem um vídeo, tem uma trilha, mas não é o foco. O foco é aquele textinho pequeno ali, que é o que vai viralizar ou não. É o texto, é o... É a informação, que né? o negócio de texto, eu que sou... é... é... E tem que ser pontual. Até a pessoa abrir o vídeo, já trabalhei muito com isso, você posta o vídeo, faz, a galera não vê o vídeo. A legenda, se a legenda for uma sacadinha, a galera compartilha. Então tem, tem um pouco disso. Eu acho que eu gosto muito do Twitter por isso. Olhando pra game também, e eu acho que é uma comunidade que tá amadurecendo. Tem muito, tem uma chorumalha do cacete e tal, mas <risos> é, a, a galera com, com um pouco mais de tempo ali. É, meio que que tá amadurecendo as discussões, ela a discussão não cai rápido na vala comum, sabe? Do tipo, você consegue tirar coisas boas dali e boas iniciativas começam ali também. Acho hum,
2: muito bem. É bacana pegando esse gancho no nesse amadurecimento das pessoas em conversarem sobre o assunto e tal, a gente tá falando de games especificamente. É ao longo do tempo, qual foi a maior mudança na relação entre as pessoas que o videogame que os videogames proporcionaram para você, assim, que você acha que foi a maior mudança? na relação entre as pessoas que os nossos joguinhos proporcionaram
1: eu acho que tem é, tem muito da questão do, do co-op, do multiplayer é, de as pessoas entenderem, e aí eu acho que não é nem entre as pessoas, elas, é das pessoas como videogame elas deixaram de ver, e, e eu acho que a sociedade deixou de ver o videogame como um negócio de moleque de homem é, e solitário e passou a ser um espaço gregário, um espaço de, né, de, de, de junção de pessoas. Eu lembro, pandemia, é, a quantidade de, de vezes que eu joguei Ai, aquela bosta que mata o, o bonequinho no espaço.
2: Ah, Among Us. Among Us.
1: Among Us. Quantas é vezes que eu joguei Among Us? A gente tinha um grupo de debate política, pessoal, já me arrependi, a Leila Germano o Demônio... A gente jogava Us de madrugada. Meu marido tem que vir no quarto e falar: Oh, relaxa. A gente ligava o, o, o Meet, ligava Us e. A quantidade de amigos meus com quem eu interagiria mais se jogasse online é monstruosa. Porque eu gosto de single player. Eu sou, eu sou uma pessoa que. É, eu, eu não gosto muito de multiplayer. Porque um eu jogo mal, então jogando jogo pra me divertir. A única coisa que eu jogo multiplayer mesmo é o CS. Porque eu jogo for fã, então. E, e o Call of Duty Mobile agora. Mas eu não sou. Não sou uma pessoa parada no multiplayer, igual meus amigos. Tipo, conecta já pra jogar Monster Hunter. É, não, não, não é isso. Mas eu acho que. Não, no escopo geral assim, virou virou uma questão de relacionamento. O videogame ele virou um, um estreitador de, de relação. Porque ele não é só o, o assunto comum que você tem com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu namorado, com o seu ele passou a ser o meio pelo qual você interage com essas pessoas. E é do cacete assim, quem consegue Minecraft e, e aí gera as comunidades e o debate. A coisa vai assim, o que as pessoas fazem em GTA é maravilhoso muito é, meu, é assustador é, e eu vejo os vídeos de, de, de um monte de influenciador a quantidade de gente que produz muito conteúdo porque GTA keeps on giving né eles vão dando conteúdo <risos> vai facilitando é, e eu acho que é muito da vontade das pessoas de estarem falando com outras pessoas e se acharem ali de terem e aí é, o discord é, pra mim é um spin-off do game que virou um meio em que as pessoas sentam pra conversar e, e conversar de fato em voz, em vídeo então pra mim teve essa, essa puta mudança, quando eu era mais novo, videogame era meu momento de alienação momento de isolamento do mundo vou jogar Sonic até o dedo cair vou jogar Zelda até ficar mesmo não é, é passou a ser um momento em que isso era no multiplayer agora no um multiplayer online virou um negócio... Mas não é de agora, né? É que saiu da bolha, eu acho. É, Meus eu... amigos de Warcraft gritam agora. É, eu acho que... Isso há 20 é...
2: anos. Mas eu acho que a pandemia potencializou isso demais também, né, cara? A gente vê até pelo nosso próprio comportamento, eu digo, do, no... do nosso grupo fechado. A gente passou por isso. O podcast hoje, ele existe por... meio que por conta disso. A gente passava todas as terças e alguns dias sentados e com sete, oito, nove pessoas batendo papo como se fosse uma mesa de bar, mas estava cada um na tua casa, porque não podia sair Sim. enfim, e eu acho que é, é maravilhoso assim, que o que o videogame proporciona né? Sim,
1: ele é a desculpa, antes você tinha o baralho você tinha que sentar com o baralho e é, ele virou uma desculpa, tem amigos meus que jogam jogam Warzone, tipo, assim abriu uma hora na agenda dos caras à noite duas... chegou do trabalho Warzonezinho, vamos, vamos Vamos jogar. E é, é assim, na hora, duas mensagens. assim, código. E, e o que eu acho que eu acho interessante é eu nunca fiz esse movimento, de, tipo, quero jogar, porque pra mim tem tenho um problemaço que é ligar o, o meu Playstation, eu jogo, eu jogo no Playstation, ele vai demorar uma hora atualizando, aí vai reiniciar, aí o jogo vai demorar 40 minutos atualizando. Aí foda-se, né? Aí eu não eu tenho uma preguiça. Mortal disso, então eu evito. Eu acho que muito da minha, minha experiência com online é, é trauma.
0: É, assim, é o que o Vitor falou: tipo, tem vezes que a gente. Você e o Vitor falaram, é, Hoje virou. Além do entretenimento, é, que também tem esses momentos de alienação, sabendo dosar, sabendo entender onde entra, é, é necessário até, que não dá pra gente ficar vendo notícia de desgraça o tempo todo mas pra gente também virou essa questão social o Victor deu o exemplo de a gente entrando e falando é... e você falou do Discord me fez pensar, tô tomando aqui teu espaço um pouquinho, não poderia ser diferente comigo fazendo esse nossa. É nossa seria muito mais prático ah! a gente ligar um... <risos> seria muito mais prático a gente ligar um Discord mas a gente liga o videogame abre a party no videogame pra assistir jogo de futebol e aí o videogame vira segunda tela. Ou então a gente só não faz nenhum dos dois direitos
2: sabe?
0: Nem assiste, nem joga.
2: É, tá lá mais pela, pelo papo, pela, pelo, conversa. pela conversa do que outra, qualquer outra coisa. É Sim.
1: É desculpa, é desculpa. Mas eu, eu acho eu acho muito engraçado, assim, porque era, uma, era muito coisa. Eu, eu tenho pais muito novos. Minha mãe tem 51, meu pai tem 56. E eles jogavam videogame. Meu pai jogava GoldenEye comigo. Ah. É. Não, é, é, eu, sou, eu sou de 86. Sou, sou um senhor. Meu primeiro jogo <risos> que eu me lembro era um Popeye, por NES. Pro primeiro Nintendo. Um então, jogo do Popeye. Por favor, depois, vocês que estão no YouTube, vocês estão me ouvindo, procura Popeye NES. Popeye do NES é um jogo horrível. <risos> era o que tinha, era muito ruim como tudo, um jogo, mas ele é maravilhoso eu lembro da trilha sonora daquele jogo e eu tinha, sei lá, dois anos, três anos e meus pais jogavam comigo porque era, é, e aí viu o Mario e tal e eu lembro disso, de tipo era hora de jogar videogame, eu não ficava isolado fechado no quarto, eu jogava GoldenEye meu pai, eu lembro quando a gente comprou o Playstation 2 é, eu comprei eu fui um dos poucos otários que comprou a expansão para ter internet no, no videogame para jogar US Navy Seals, SOCOM, no, é, na, na internet. É, eu jogava Gran Turismo. Eu jogava Gran Turismo com meu pai do lado, tipo, achando do caralho. Meu, olha esse carro, não, isso daqui eu já não sei o que, olha essa pista. Então era um momento assim, os moleques, meus amigos iam para casa, meus irmãos, meu irmão, jogar FIFA, jogar de bando, quem perder ganha. Isso só transferiu para online, mas eu acho que sempre foi um motivo de conversa, assim, de, de amigo, fazer amigo na escola, escola nova, Pô, o que, que você está jogando, o que, que você joga, não joga. Eu me fodia porque eu tinha um Nintendo 64, não tinha um Playstation, então não tinha muita coisa nova para jogar. É, né? não, não tinha pirataria.
2: Concordo muito com você, você contou agora, só interrompeu o Sabotinho antes dele para a próxima pergunta, cara, você falou do seu pai e tal, a gente tem um exemplo meu pai meu pai também jogava videogame quando a gente era mais novo meu pai tem 67 eu acho agora se eu não me engano ele jogava com a gente né com, comigo com meu irmão e, e ele joga com a gente até hoje ele entra na pare e vai jogar com a gente sabe tipo e bate é, e meu
1: pai tem tá um pequeno problema que é o Age of Empires já <risos> houve brigas em casa porque assim desinstala esta merda do computador do seu pai porque eu não vejo ele há dois dias meu pai jogou Age of Empires até hoje. Ele pediu pra eu hackear. Pra eu craquear um. Ele, eu, como é que você baixa pirata? Eu falei, como assim? Não, porque não, o 2 não existia, né? Não tinha. Até, uhum. né, a, a, até, até a Microsoft acordar pra vida e tal. Não, ele, eu quero jogar Age of Empires 2. Ele, meu pai é viciado num nível em Age of Empires que ele ouvia a música do Age of Empires. Tinha no, no MP3 do carro a trilha sonora do Age of Empires 2. <risos> É, então, assim era, e era motivo de conversa, o que você jogando como é que é, ver jogar meu pai me via jogar a CS minha mãe tinha menos paciência ela gostava muito de Mario ela gostava de jogar de plataforma e tal mas sempre teve muito isso é, e acho que é dá pra fazer, se é uma coisa que, que traz gente e que traz discussões também tive muito essa briga no jornal Videogame é arte, não é arte. Videogame não sei o que. E eu, porra, olha esse roteiro. E o diretor de redação falando, Nossa, tomar no cu videogame, videogame. E aí, você vê que, cara, é, direção de arte, fotografia, é, eu odeio cutscene. Eu não jogo jogo que tem cutscene longa. Não jogo. Eu Alguém não é uma Final Fantasy. Metal Gear. Eu não joguei Final <risos> Fantasy. <risos> okay. Não joguei Final Fantasy, não joguei Metal Gear. Aquele jogo de iFood do Que tem o... Você tem que ficar correndo com bebê não nascido. Death Strand. Death É. é, é, Porra. Desculpa. Não não dá. Ah, porque tem uma cutscene de 40 minutos. Se não der pra apertar X e pular, eu não jogo. (risos) Não, não. Tô de boa. Veja o episódio sério. Se eu vou ter que assistir os vídeos do Casimiro pra passar tempo enquanto o jogo tá... Não, Não, não. A respeito, tenho amigos que tenho... são <risos> é isso. mas assim, Metal Gear era duas coisas, um eu, acho que Metal Gear 2 ou 3 começa no navio eu lembro de um trauma meu que era assim eu sou uma bosta em Stealth Game e aí eu tava escondidinho fazia aquele pã e dava exclamação na cara dos caras e eu morria foi assim por duas horas mais 40 minutos
0: de cancinha ah, não... É. não é pra eu mim é né? um turismo hein
1: não um sirvo
0: mas um boa de vontade você acho que tem, que tem que dar outra chance sim, porque a gente muda e os jogos também mas se estressar de é, novo, é, larga exato, de novo é igual comida, é igual paladar igual comida, ah. velho gosto de comida amarga <risos> falando em, em amargo quais jogos você tem jogado ultimamente pra deixar esse sabor menos amargo da dura vida do brasileiro ah. né? na sua boca <risos> se é que eu tem vou jogado
1: vou uns negócios É, eu tenho jogado muito pouco. Então, eu gosto muito de Idle Game. Que é aquela bosta que você deixa o jogo se jogar sozinho. Você só dá os inputs. E se se as pessoas olharem na Steam, assim, é uma vergonha. Mas eu tenho jogado muito um jogo que chama Creeper World 4. Porque, sim, eu já joguei o Creeper World. Já joguei o Creeper World 2 o 3, e eu eu fui early adopter do Creeper World 4. É um jogo de estratégia em tempo real, em que você tem que derrotar uma água que vai invadir o seu terreno. É isso. É o mais simples do mundo. Só que aí vai elaborando. Você tem um morteiro, você tem um tirinho, você cria a sua própria aguinha, que não é água. Na verdade, são ETs. É uma bosta. Mas pra mim o grande negócio é que eu consigo passar 4 horas jogando aqui. Absurdo. sem trama, sem nada. Eu só preciso executar tarefas. É tipo preencher planilha no Excel no trabalho, que você abre duas telas e copia coisa de um pro outro, você entra naquele flow, naquele estado, pá, esse, esse jogo, para mim, é isso. Ele é, ele é muito divertido, para mim, quase isso. É, eu tô recomeçando Breath of the Wild, porque eu acho que eu joguei rápido demais, porque eu joguei, tipo, um... Assim, eu ganhei o suíte do marido no Natal e tipo no Réveillon eu já
2: tinha terminado o
1: jogo talvez eu não goste de ficar na praia talvez eu tenha ficado um tempo demais no quarto essa é outra discussão é, eu tenho jogado muito Call of Duty Mobile no celular porque né, se é mobile eu não tô jogando ele no PC é isso é. É, eu dei uma chance pro Cyberpunk de novo e aí, eu, e aí, é muito isso. Eu não sou uma pessoa. Eu não jogo o jogo do hype. Porque eu sou muquirana também. Falo, puta, vou dar 300 reais nessa merda. E eu comprei casa, reformei e tal. E fica aquela coisa. Meu, se eu gastar nisso. Puta. É uma estante nova. É um sofá. É um... Não vai. Vale. Tanto que eu não comprei o PlayStation 5. Esperando o dólar baixar, né? Eu não comprei no lançamento porque o dólar. eu segurei a compra do do Playstation, não sei se eu compro um Xbox, porque o Game Pass tá tentador, tá ridículo e... porra, jogar um flightzinho simulator (risos) eu eu gosto dessas merdas
2: cara, eu Ah, assinei o Game Pass no ano passado foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida é muito jogo e muito jogo bom o tempo todo jogo bom, jogo novo
1: é nossa, tipo a Sonic, sei lá bobear a Sony me dá bubsy pra eu jogar no no Playstation jogo de 1996 (risos) jogo de uma cilada para Roger Rabbit, você fala, porra, o que que é isso? Mario Paint é é tipo a Nintendo jogando emulador bom então tem tem um pouco disso o que eu sinto falta de jogar na real, e aí isso é um negócio assim, eu, porque quando eu paro eu falo, puta, eu vou jogar alguma coisa. Se não tiver na mão ali, não vai. Eu lembro que eu adoro Assassin's Creed. Meu gosto pra jogo é uma delícia. Né? Tamo junto. Abraço, tamo é... é... sua bota e
2: vai. <risos> é, é. Difícil.
1: É, mas assim, adoro Assassin's Creed. É, eu lembro que assim, eu pensava duas vezes antes de começar a jogar, mas aí teve, acho que foi o, o de Paris, que, meu, você dava três cliques e ele começava o jogo. Ele era muito rápido, assim. Não tinha... Era no... Loading, a tela de entrada, CVO... Puta, isso daí tem me cansado muito, muito, muito. Eu tenho evitado, assim. É, no próprio Cyberpunk, que eu fui outro dia, eu criei no Playstation 4, o loading demora um pouco, mas puta, é muita coisa, muita opção. Quero só dar dois, três tiros e bora pra casa. É, então, Às vezes eu não tenho tanto tempo, então o jogo mobile... Eu, eu adoro aquele joguinho vagabundo que anuncia na Play Store e aí você joga 20 minutos e descobre que é só pra chupar seu dinheiro é, pra você comprar ó, sem anúncio hum. eu adoro um, um Brick Breaker que é aquele joguinho de, de bater tijolinho, acho sensacional eu adoro quê. To... Candy, Crush. Candy Crush foi das grandes revoluções da história, da indústria do, do jogo. Porque a minha mãe zerou Candy Crush. Ela espera liberarem... Porque é de... Ela sabe... Tem um dos ursinhos que ela sabe que é tipo, quarta-feira eles atualizam e põe mais 40 fases. Toda quarta. 40 fases. Ela tá no nível 10 mil e não sei como. Candy Crush é a mesma coisa. É... Cara, é minha mãe, tá jogando. A gente tinha assunto. Você tá na fase tal, não? Acho muito caralho, assim, mas eu tô muito. Eu tô muito relapso com o videogame. Eu não
0: não quero ser o diabinha, mas quando você for. A casa tá tranquila aí, você fala assim, pô, dá pra gastar um dinheirinho no PS5. Não é Lorota. O processamento dele, o, o de carinho. Me curta bastante. Meu, meu irmão comprou.
1: não não é. comprou, comprou. bruxaria. E aí... É, então. E aí eu, eu brinco que, tipo, qualquer dia eu vou sequestrar o meu sobrinho, né? Porque você é dele é meu. É, e... Mas eu, eu fiquei espantado. De verdade, assim. É. Mas então um negócio... O, o Game Pass me faz olhar para o Xbox e tipo... Caralho, que eu não sou milionário compro os dois e foda-se. <risos> é... Mas é... Porque talvez tenha essa história do meu perfil de, de jogo. Antes eu era a pessoa que jogava oito horas de Witcher num sábado, porque foda-se, não tem... Né? Não tinha namorado, não tinha namorado. Mentira, eu tinha, mas, coitado, sofria. É... Quando eu era mais novo, eu lembro que cara, eu fiz prova no... Isso é, isso é a prova de que a gente... A besta. É, no Gran Turismo tinha aquele ice pack. É... Não, Base Pack. Era o Gran Turismo 3. E o meu cartão de memória corrompeu. Não sei porquê. É... E aí, ele não, eu não conseguia pausar as coisas no meio, era uma bosta. Eu fiz um... Não sei qual que era a treta. Eu tive que fazer uma prova de Endurance de 24 horas. E beleza. Eu tava com o pé quebrado. Tava em casa. E... E eu lembro que eu, eu botava no base pack porque ele faz em vezes três. Que aí eu só, eu fico como técnico do, da corrida. Foram só oito horas. Eu, hoje, se eu for fazer um negócio desse, eu não fico oito horas num avião quase, de preguiça. Moleque, porra. Oh, não é só moleque. Eu, tinha a questão do tempo e tinha a questão do... Não ter mais coisa para fazer. E eu acho que, eu acho que
2: entra tempo. um ponto também, que é tipo, você fez já, sabe? Tipo, já fez, pronto, isso eu já fiz. Agora, sei lá, não vou fazer isso de novo, sabe? Já fiz, já tá. Ah, mas, mas dá pra
1: fazer várias vezes, porque <risos> você carro várias vezes pra vender e comprar os outros. Era isso que eu fazia. Várias vezes, <risos> porque, né? Ele dava uma Mercedes que custava um milhão e meio no jogo, aí eu comprava todos os outros carrinhos.
2: Muito bom. Mas
1: tem, tem um pouco disso, assim, de, de momento. Então, eu, eu tô jogando muito pouco. O Cripple World é abriu um espaço ali pra mim, que é o espaço do casual gaming. Eu sou um casual gamer, eu virei essa pessoa. E o CS, né? Que é um vício é, é difícil. Eu jogo mal, mas eu me divirto. E eu adoro pegar servidor com gente que joga mal e fala. Porra, outro dia eu peguei um servidor com um moleque de uns 16 anos, que limitava <risos> o Silvio Santos. Eu não queria era o Santos e ele falava, e aí todo mundo putaço como o moleque, vai, cala a boca porque e aí, mas, tá bravo mas, tá bravo E cara, eu me divertia, eu ria como se eu conhecesse aquelas pessoas eu lembro de uma vez um cara que ele, ele abria o microfone e botava a música do Tim Maia
2: aí, ele morria,
1: ele abria o microfone e aí a galera queria que ele morresse pra ele silenciar o jogo, porque ele jogando, ele abriu o microfone música do Tim Maia eu, eu acho divertido, eu gosto da zona do... então é, tentei jogar Valorant é, mas eu, eu entrei no beta pô, tava tá divertido e tá, tal mas aí assim, a galera é boa demais, né
2: e leva a sério é, eu ia mano. falar, eu não consegui me adaptar mais porro não. Do...
1: é, não, e é tipo tomar esporro de umas meninas de 14 anos dos moleques de 13 é meio triste, que aí você abre o microfone e fala assim, porra, não sabia caralho, e elas, ô oh, tio não mas não oh, 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 oh. oh, tio suquita o tio é não é a melhor coisa do mundo tô brincando mas é, <risos> tô. é mas para mim tem um tema de de ser só para diversão mesmo eu, eu gosto do, do, de dar risada jogando de, de, da zona molecada falar besteira criar um universo ali que é divertido
2: a galera tá muito séria Joga muito sério. Eu acho Todo que, mundo quer ser ranqueado. Que nesse ponto tu, você enxerga o videogame muito próximo de como a gente enxerga aqui dentro do, do, do cast também. A gente joga muito pra se divertir, a gente joga muito pra matar um tempo de vez em quando. Tipo, a gente. Sou zero expert em qualquer jogo que eu jogue. Eu acho que eu sou. Eu só sou bom em dois ou três jogos. Eu jogo videogame há muito tempo, sabe? Eu posso falar que eu sou bom em dois jogos. assim, ah, vou escolher um e, e, e nenhum deles é multiplayer. Porque multiplayer, geralmente, eu sou meio fracasso também. Sou péssimo. Mas olhando assim, nessa, nesse teu histórico de, de tipo, uma pessoa que jogou videogame durante muito tempo, qual foi o jogo que mais te marcou? Assim, que você pega e fala, caraca, esse é o jogo. Eu tenho uma história triste. <risos> Pô, não é possível. Eu tô uma história triste. Comecei contando ela rindo. Vamos lá. Pô, vai me quebrar. Ouvinte, fecha o olho. O ano é
1: 1993. Deixa eu ver se é 93 mesmo, senão eu vou ver que ano esse jogo foi lançado. É, o ano acho que é... Deixa eu só ver de que ano este jogo. Porque aí eu vou, vou mentir, se eu for mentir, eu vou mentir direito.
2: Perfeito.
0: É... é como a gente faz em todos os episódios. É
1: 93. 93. O ano é 93, pode ter sido 94.
0: Logo depois, não sei.
1: Eu tava numa festa de aniversário de um amiguinho, que também tinha um Super Nintendo. E eu vi uma imagem na televisão que mudou minha vida. Eu vi <risos> um esquilo, um, não sei o que era aquilo, é, correndo atrás de bolas de neve, de bolas de lã, enlouquecido. Eu vi Bubsy. Era um jogo que parecia ser uma plataforma, um de... não, não vou, um jogo de plataforma alucinado. Muita cor. Muita velocidade. Era muito divertido. Ele corria. Ele pulava pra caralho. Ele pulava rápido. É um jogo maravilhoso. Abre o YouTube e procure Bubsy. Claws and of Third Kind. É, é um jogo pra Super Nintendo. É muito rápido. Ele é muito... Eu tinha seis anos, gente. Eu
2: tô vendo Agora aqui. É, é um gato? É uma raposa? Ele tá trincado, não é tá? Um... <risos> Eu não sei. É um jogo,
1: tipo... É, é, é o que acontece quando as pessoas... É um jogo anti É o anti-leão do Pro-erd. É...
2: Só que a foto é, do céu, é muito... o gato tá muito...
1: <risos> é muito Cara, é muito, é muito chapado, é um negócio muito triste, assim, <risos> se você pensar depois. O que acontece? Eu tô olhando aqui na minha tela e eu lembro, eu, eu, eu juro por Deus, eu lembro da tela de apresentação. Lembro, o jogo é muito rápido, e ele é muito... Bom, ok, eu fiquei apaixonado, o jogo não consegui jogar, era aniversário desse meu amigo. O que, que uma pessoa mal caráter como eu faz? Pedi para dormir na casa do Mago. <risos> Todo mundo vai embora. Fico eu. O que acontece? Eu tinha seis anos. Eu nunca tinha dormido fora de casa. Eu nunca tinha dormido nas minhas avós. Eu nunca tinha. Eu não sabia o que era dormir na casa dos outros. Ouvinte. Aquela noite foi inesquecível. Porque era isso. Ia ficar eu e Bubsy do meu amigo, mas ele manda ele tomar no cu dele e eu jogo a Bumsy. é isso que o mau caráter faz, e criança é ruim, eu era uma criança boazinha tá? eu era ruim, eu, eu queria manipular o meu amigo, eu saber <risos> que ele dormia cedo, e eu sempre dormia tarde porque eu viajou Soares eu, eu era criança, eu era criança que dormia tarde, estudava tarde e tal, vou jogar Bambzi, bom fiquei o jogo é muito ruim
2: nossa, o jogo velho. é
1: muito ruim o jogo é, não é pouco ruim ele é muito ruim e ele enjoa em três minutos. E aí... Bateu. Hum, bateu uma bad lá <risos> pelas oito. Oito da noite, todo mundo foi embora, já tinha jogado. O que acontece? A família desse meu amigo tinha uma alimentação muito natural. E lá em casa, por uma, minha mãe era super noiada com comida e tal, mas nunca era assim, suflê de aspargo, sei lá que porra... Suflei de. Sei lá, que. Sem nem nome de vegetal. Nunca comi salada demais. Motivo de grandes brigas em casa. Então, eu estava sem Bums, uma comida sem gosto, beterraba, eram umas coisas assim. Pra mim, eu nunca fui criança de comer essas coisas saudáveis. Já deu um trauma. E aí, a, o tiro de misericórdia. 10 horas da noite, cama. Cara. Eu viajo Soares com a minha mãe. É, então, 10 horas da noite, tinha acabado a novela. Eu ia ver, sei lá, o que passava na TV. Coquetel com miele. Não procurem a palavra coquetel, cocktail, cocktail e miele. Depois vocês vão ver um dos programas que a televisão brasileira deve se arrepender de ter colocado lá. Mas era isso. Não sei o que. Às 10 da noite, todo mundo dormiu. Vamos lembrar que dia era? Sábado era sexta eu não dormi eu não dormi e eu comecei a chorar Era minha mãe Ela, hoje eu choro que eu quero a minha mãe no período do dia. você imagina com seis anos tem um dia no trabalho que você desliga vai pro chuveiro e fala caralho, eu quero a minha mãe é isso, meu marido outro dia falou não quer voltar? Eu acho que é confortável lá vai, vai com sua mãe era isso, eu queria aquele colo, eu queria meu pai, minha mãe meu irmão, eu queria minha casa e aí era, sei lá Meia noite, meia, uma hora, eu resolvi que o videogame não compensou, que eu queria ir pra casa. Fui procurar os pais dos meus amigos, tipo, quero ir pra casa. <risos> meus amigos, eu flagrei o pai dos meus amigos fumando maconha e metendo vendo o Cineband de Privé. <risos> <risos> Eu tinha seis anos. <risos> Como eu sei tudo isso? Que eu tinha controle remoto na televisão em casa, eu sabia que passava na bandeira antes, uma e meia da manhã, uma hora, a né, sábado. E dois, eu contei pros meus pais. Depois que eles ligaram, eles ligaram. meus pais, eles foram buscar de madrugada, tá. É, chorando, chorando, porque a minha mãe. E aí eu contei, tipo, ó, o um cheiro, igual o cheiro do fulano, do conhecido nosso. Nossa, um cheiro estranho, igual do tio fulano. Um amigo do meu pai, que encontrava no bar, aí meus pais, ah, hoje a gente brinca, que eu flaguei os pais dos meus amigos fumando, por causa de videogame, por causa de Bubsy. Um, essa, um jogo merda. <risos> uma bosta de jogo. Mas essa, essa é a minha grande história triste com videogame. Então é uma história muito boa que também Ocarina of Time fez eu ganhar meu primeiro dinheiro independente. Curioso. Primeiro que eu comprei aquela bosta com moeda. Meu pai falou que não ia me dar o jogo tal. Se eu juntasse dinheiro, eu juntei. Eu fui na Blockbuster e comprei o Zelda com moeda. É, e aí, eu descobri, já tinha internet, eu descobri o tal do walkthrough. Só tinha em inglês. E eu era um pivete que já entendia um pouco do inglês e tal. Eu traduzi um walkthrough de 80 páginas do Ocarina of Time no computador, imprimi e eu vendi pra galera na
0: escola. Pô, oh, perfeito. Samir, o pai do detonado
2: no Brasil.
1: É, então é isso <risos> dos detonados de revista, tal. Tá...
2: Era caro? Não é, não era uma revista, não era uma Olha, parada acessível para todo mundo, dependendo do. do mais jogo, uma vez. O,
0: o Samir traz uma resposta que ajuda para o andamento e, e que <risos> acho que vai ser a última pergunta dessa nossa entrevista, desse nosso papo que. Tô adorando, espero que vocês Calma também estejam gostando. Chama, chamamos aqui pra ninguém calar a boca. Não, 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 não fique. Não sinta mal. Qual foi a maior contribuição que os jogos já deram para a sua vida profissional? Se é que ela ouve, Imagino que sim, só pela parte do detonado. Não, o inglês.
1: Claro, o inglês. É... Eu nunca fiz um curso de inglês. O meu inglês é de videogame. Eu lembro de. Em Ocarina of Time. Eu lembro até hoje. Eu aprendi o que era above e below. Porque eu precisava traduzir o negócio e tal. E aí o, uma... Uma escultura, aquela porra daquela aranha, falava que você ia encontrar outra coisa no nível acima, above. E eu não lembrava o que, que era. E eu lembro disso até hoje. como tipo, pes- ir lá, pesquisar, saber... Meu vocabulário é, tipo, muito, muito maior do que seria se eu não jogasse videogame. Isso daí assim, foi, foi muito Tem a história das séries e de filme, de consumir conteúdo, que eu sou né, doido do conteúdo, mas o videogame ajudou muito porque era um negócio prático. Assim, deu... Cara, eu lembro de Age of Empires. É... Foi em Age of Empires, do primeiro, que eu me toquei que caralho, as civilizações têm outros nomes né, lá. É, tem, né, não tem só os, os cognatos. Mas... E é o caralho, né? é isso? Tem uma tem uma discussão muito séria, assim, de como... Que eu, eu tenho. De como você ter uma... Ter uma produção que é elaborada, que é grande, é, que te faz ler pra cacete. Porque é isso. Você jogou Civilization, você já leu meio livro ali. Um livro. Eu não tô nem falando de... Desse Souls-like que você tem... É, livros... Qual que era? Era Skyrim? 78 livros e você tem que ler o livro você não tem que nada, dá pra você sair só dando espadada os outros, mas se você quiser entrar no lore da coisa isso eu acho muito do caralho porque dá vocabulário dá dá cancha eu acho que dá até uma noção de construção narrativa, me ajudou muito acho muito que videogame até hoje me ajudou a ter noção de que nem tudo é pra mim é, agora o benefício do souls like na sua vida é, <risos> sem entender que tipo puta esse trabalho não é para mim você é abrir mão mesmo porque e, a história de ser uma biblioteca muito grande de jogo eu tinha uma minha faça foi super privilegiada não posso reclamar tá mas era um universo limitado né a gente morava no Brasil eu ainda morava no interior eu morava em São Paulo eu também não morava no Rio de Janeiro, que não é esculacho. Mas... <risos> Ei, o... <risos> Eu não moro no Rio também, que se foda. Não, estou tô de, tô tô só de meio Caxias. Estou eu... <risos> de Bonitão. Exatamente. Mas é, São Paulo e Rio era eram centro. Eu morava em Campinas. Muito antes eu morava no interior de Minas. Mas, escuto, pivetinho, mas... É, tem um lance de... Eu tinha um universo muito limitado. Então, qualquer coisa que caísse, eu jogava. Hoje, eu tenho muito jogo em muito pouco tempo isso rola com trabalho também. Você tem que escolher. Eu não, jo- eu não gosto de jogar coisas que me... Por isso que eu gosto de mundo aberto. Porque se eu tomar uma decisão cagada, eu volto e faço de novo. Eu odeio o jogo que te encerra e te tranca. Eu acho que na vida profissional me ajudou muito. E eu lembro de um amigo me falar isso. Isso é coisa de videogame. Você... Eu também não sou bom em Resident Evil. Vocês desculpem. Porque é tudo limitado. Você tem sete balas... Você tem que fazer a planta. É muito. Eu não gosto de sofrer. E, e eu aprendi muito essa coisa de escolha. Isso impactou muito na vida profissional. Você parar e pensar para onde você vai, o que você faz. Você tem escolha limitada, você tem que escolher se tem pouco tempo. E trabalhar com videogame também ajudou um pouco a, a nortear isso. E a... Eu tinha que escolher o que eu jogava para sair ou não no jornal. E é isso. Você tem, sei lá, O GTA e o Batman Arkham Knight. Você só tem uma edição do jornal. O que você vai fazer? Mentira que os dois lançaram separado. Eu fiz coisa pros dois. Mas tinha isso. E ou você dá um celular ou você dá o jogo. O que que vai sair hoje? O Galaxy S6 ou o GTA? E aí você tem que escolher. Eu acho que eu aprendi muito com videogame. Você tem que fazer a escolha e vai e foda-se. Porque é isso. Fui filosófico agora, eu tentei isso. Pô, não, ser...
2: foi bonito pra caramba, tá, tá louco? Hum,
0: mas
1: é, eu acho que ajudou bastante é, no inglês, assim, foi,
2: foi essencial. Não,
0: maravilhoso. É, Vitinha, tem mais alguma pergunta pra fazer para Samir que não estava programada?
2: Não, pô, depois desse encerramento aí, mano, caralho, esse, <risos> pô, que isso, tava louco. Tem que, essa, essa, esse trechinho aí tem que ser cortado, assim, colocar de, de teaser pra vida, tá ligado? Gosto. Tipo, ó, olha só, videogame pode, pode sim te instruir a sua vida. Não pense que é só perda de tempo você, você jogar videogame. Não fale isso nunca pro seu filho, por favor.
1: Mas eu aconselho a perder. É, e seu filho, se o seu filho. A gente tá na idade de ter filho, eu não, porque, né? Imagina ter dois. <risos> eu, no mundo. É, se você tiver filhos ensine ele a jogar videogame, mas além de tudo, ensine ele a streamar ordenha que vai dar um dinheiro desgraçado porque se ele for só escrever sobre videogame, ele tá fudido se ele for só jogar ele tá fudido é, streama, streama. ensina ele a fazer gracinha enquanto joga Bom bordãozinho legal tipo, ai oi! aí toda vez que ele morrer, ele fala ai, é, ensina é, põe uma roupinha legal, né? engraçada, treina, treina criança, o mesmo, com... treina, treina, porque na gente vai ficar muito patético. Se eu vier aqui com um boné do lado do Kiko e falar ai ai, é. É, sei lá, inventar alguma coisa, é muito ruim. É,
0: a criança ela não tem super ego ainda. dá para você fazer isso com seu. Filho. Fui jogar o The Ring coberta de Nutella e olha no que deu, né?
1: É, não, fica muito ruim, eu tô gordo, eu tô velho, eu tô fora de forma. Você, é tem isso. Ou você já faz a criança ir pra academia desde cedo. Porque aí ele faz live, stream sem camisa. Quando tiver 17, 18, 19, 20 anos, vamos lá, responsabilidade, dá pra virar TikToker. E aí, velho, você só aposenta. Então é isso: faça o seu filho virar streamer, TikToker, ensina a dançar, eu acho muito bom. E aí você joga videogame. Aí é ganha dinheiro. pai do Neymar. É que ele faz Porra, questão de é, aparecer, mas ninguém sabe. Ninguém é sabe quem é a pessoa. Ele pode ir no mercado. O pai não tanto, mas sei lá, o pai do Kaká. Não tem mais jogador de futebol. É pouco. É pouca gente. Streamer dá pra fazer muito. Então bota a criança
0: pra jogar videogame. Maravilha. Palavras maravilhosas. Eu vou devolver falando. Não, perfeito. Ainda bem que eu não vou ter filho. É esse momento que você <risos> Ainda bem que ele não quer ter filho. <risos> Samir, obrigado pelo seu tempo pela sua presença, pela sua sabedoria é... não, não ria eu juro que eu estou falando sinceríssimo sinceríssimo e queremos, é... queremos que você venha mais vezes se você puder, se tiver tempo aceitando convite, coisas que façam sentido para você E até lá, por favor, deixa o pessoal como te encontrar, ou se você quiser ser evitado, onde o pessoal não deve te procurar. É, eu vou dar minha chave Pix para mais participações. Essa daqui foi
1: só um...
2: Vai estar na descrição do episódio, tá, gente? Foi só 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 um gosto.
1: Só um gostinho. Ah, a gente quer que você sempre volte. Pagando, meu amigo. Já fiz coisa bem pior. Já falei que amava. Não nem pagou. Porra, já andei de mandada com cada coisa. É, vamos lá, aonde me encontrar? Normalmente no Twitter, é, SamirSalimJR. Acho que não tem muito como errar. Você põe Samir na busca, vai aparecer uns quatro. E um sou eu: meu pai, eu. É, é. Três pessoas. O, é, normalmente eu tô no Twitter ou é, eu tô no Teams trabalhando, que eu sou uma pessoa normal. É, sou, sou um ser humano que trabalha horas a fio sofre bastante, mentira gente. É, normalmente é o Twitter, é onde me encontrar. o Instagram tá ali, não serve pra nada pra mim, porque eu não posto foto de porra nenhuma não sou fotogênico, não sou gostoso não sei tirar foto, tiro umas fotos horríveis é, o Facebook eu vou quando eu tenho vontade de beber mijo e aí eu falo, putz, onde eu posso comer bosta de colher? aí eu vou no Instagram vejo, eu vou no Facebook Não não produzo TikTok, eu uso TikTok só pra ver. Então, se os ouvintes fizerem dancinha, tiverem conteúdos muito relevantes nesta rede social, me adiciona lá e dá oi. Mas tô brincando, é o Twitter, é é onde vocês. é o meu habitat natural. Comento Big Brother, comento livro, comento. É, gente enfiando a mão no cu. Eu, eu comento o que aparecer, comento política, para um caralho. Sou muito chato com política, sou muito chato com política. Sou, é, então, meu Twitter ele é bem eclético. Assim, e é um negócio que eu discuto bastante, já discuti com o Sabota: que é. é para mim, ali é um espaço meu de falar com as pessoas que convivem comigo, que não convivem comigo. E de, hum. e de interagir de, e de criar esse fluxo de, eu sigo quatro mil pessoas porque eu quero consumir conteúdo eu quero que venha então é, é lá que eu tô e que eu falo minhas groselhas de resto o resto é só com intimidade tá tá demora um tempo
0: <risos> inclusive recomendo para muito obrigado é isso
2: que eu queria falar mas inclusive recomendo
1: sim não mas é eu muito obrigado pelo convite é, quando quando a Sabota perguntou eu não, eu não demorei acho que 20 segundos para responder, top, porque eu já tinha ouvido alguns episódios, inclusive aquele sobre muito texto nos, nos jogos, <risos> e que eu queria gritar no meio do episódio, ouçam o episódio em que se discute jogos com muito texto, e aí discute-se Skyrim, os livros e tal, e eu só queria falar uma coisa, cutscene é um crime. A cutscene obrigatória tem, eu juro por Deus, eu vou falar com legisladores falar, ano que vem, esse ano vote direito, vote consciente vote em quem proíbe cutscene que não dá pra pular se a lei brasileira permitir a gente consegue isso, gente obrigar as produtoras a aper, aperta X, aperta X aperta A, pula, pula cutscene filme eu vejo na Netflix nem na Netflix que tá com filme ruim. filme eu vejo do Batman no cinema. E é longo, é uma cutscene de 3 horas essa
0: bosta. <risos> Vai passar uma hora. <risos> é, é maravilhoso. Valeu. <risos> Esperamos que tenham curtido novamente esse formato. Deixem nos comentários alguma coisa que vocês curtiram do bate-papo ou que tenham discordado. Siga a gente nas redes sociais. Não dá pra pausar no Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, tudo que é lugar. Não se esqueçam de recomendar a gente para seus amigos, curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu.